0: Para falar a respeito do coronavírus, nós vamos iniciar com o um versículo do rei Salomão. O rei Salomão é o mais sábio dos homens, como nós sabemos, escreveu um livro que se chama Os Provérbios. E esses provérbios, cada frase podia ser uma aula de vida, são valores, são princípios importantes. Só estou abrindo aqui o livro dos provérbios, no capítulo 18... No versículo 14, eu estou lendo com vocês: Ruach Ish Yechalkel Machaleu, o espírito forte do homem e suporta a doença, ver Ruach mas o um espírito quebrado e deprimido, mi Isaena, quem pode carregá-la. Então, nós estamos vendo que o Salomão aconselha que a pessoa tenha um espírito forte, assim lhe aguenta, e com o espírito quebrado, fica mais difícil de carregar uma doença. Olhando no Rashi, que é o comentarista por excelência, ele diz o seguinte: Um homem forte vê não tenda a que não fica preocupado no coração dele mecabel ele recebe as coisas com alegria, este tem mais facilidade de carregar as coisas. Se a gente olha no Targum, que é a tradução para o aramaico, nós vamos perceber aqui uma coisa interessante: o que, que ele diz? Que o espírito do homem, é Pode suportar a doença. Olha aqui como ele traduz em aramaico: Te subar Corona. E traduz a doença como corona. Pode olhar lá, não estou exagerando. Traduz a palavra a doença como corona. corona. Daqui nós aprendemos uma leção: com o ser humano tem que seguir certas regras, mas não pode entrar em paranoia. Não pode, porque a própria preocupação nos atrapalha mais ainda. Mais ou menos 200 anos atrás, no ano 1831, teve na Europa uma epidemia de cólera. Foi depois que os Poloneses fizeram uma revolta contra os russos e foi afetada a Polônia com uma pandemia praticamente de cólera. Foi complicado. O grande rabino da cidade de Poznan, na Polônia, era um homem chamado Rabbi Akiva Eiger, grande autoridade. Este homem emitiu um edital com várias regras a seguir para a comunidade judaica. Nas regras, muitas coisas parecidas com hoje em dia. Regras de higiene, lavar as mãos, cuidar com a roupa, distâncias entre as pessoas, minhanim pequenos, não se aglomerar, várias coisas interessantes. E toda a comunidade judaica, obviamente, seguiu as palavras desta grande autoridade. No final, a cólera foi superada e o próprio imperador agradeceu pessoalmente o Rabino Akiva Iger pelo que ele fez na contribuição da comunidade judaica com isso. Eu li estas regras bastante impressionantes, mas o que me chamou a atenção pessoalmente foi duas frases que eu gostaria de repetir agora para vocês, e que já falamos em outra oportunidade também. Uma frase ele diz o seguinte, O homem que desobedece aos médicos está pecando contra Deus, gravemente. Quer dizer, a primeira regra tem que escutar os médicos. A Torá nos obriga a escutar autoridades medicais, ou as autoridades do país que se consultaram com autoridades medicais. Isto é uma regra. Se alguém está doente em Yom Kippur e precisa comer no dia de jejum, quem vai decidir isto não é um rabino. Primeiro tem que ver a opinião do médico. E de acordo com isto que a lei vai, vai falar a sua opinião. Então é muito importante seguir as recomendações das autoridades medicais, governantes e assim diante. A segunda frase que lhes Ele escreveu lolid og kol atzvut Um judeu não deve se preocupar e retirar qualquer aflição e tristeza. Nós judeus temos fé em Deus e a gente sabe que tudo Deus faz é para o bem e nada de ruim pode acontecer se a gente mantém a nossa confiança em Deus. Então, só ficar preocupado, entrar em pânico, isso não ajuda, como vimos agora as palavras do rei Salomão, quanto como a pessoa tem que manter, na verdade, a fé em Deus, que as coisas vão melhorar, manter o espírito forte, acreditar e tirar qualquer tristeza do coração. Isto é muito importante neste momento. Do outro lado, a gente poderia perguntar por que que acontece uma coisa dessa. Afinal, a gente está vendo aqui um mundo, um mapa, um mundo está mudando todo dia. O que está acontecendo? Ninguém poderia explicar isso tão facilmente porque que Deus está fazendo isso. Nós não temos a pretensão também de saber isto, mas a gente vê que Deus está mostrando claramente que Ele é que manda por aqui. Nas últimas décadas, com o sucesso de muitos setores e com o poder de muitos governantes e assim diante, Pode ser que algumas pessoas, alguns seres humanos, começaram a pensar que eles já têm o poder absoluto. A ciência é capaz de resolver tudo. Já temos remédios e vacinas para tudo. Em laboratório somos capazes de criar o que nós queremos. Pessoas com muito poder na mão acharam que podem mudar o mapa e fazer o que querem e o que quiserem muitos outros pensaram que pode atentar a natureza mudar a natureza das coisas sem o respeito pelas criaturas pelo ambiente pelo que tudo Deus criou então chega a Deus e nos mostra quem manda aqui é Ele quem está mandando aqui é Deus ele nos traz uma pequena criatura da natureza que tem 127 nanomilímetros isso são bilhões reduzidos de um milímetro, é nada 150 anos atrás não seria nem visível só hoje que nós temos microscopos eletrônicos de última geração que somos capazes de vê-lo chega a um pequeno bichinho deste, ele pode mudar todos os planos e todos os planejamentos que seres humanos e governos e instituições e associações e famílias fizeram. Muda tudo. Anula tudo de uma vez. Deus nos mostra que afinal é Ele que dirige as operações aqui. Como dizem os nossos sábios, existe um dono para esta capital, para este globo, para este universo. A verdade que sempre foi assim. Não mudou absolutamente nada. Sempre Deus foi... Mas a gente tem uma ilusão, pessoas imaginavam que pode planejar, que eles podem já dominar o futuro com dificuldade, o homem domina o presente. Mas muitos, e todos nós caímos nisso, imaginávamos como uma ilusão que a gente manda e desmanda e planeja e projeta e planifica. De repente caiu a máscara. E voltou a ser como sempre foi. A ilusão e a imaginação caíram e quem manda é Deus. E ele decide do futuro, se vai acontecer ou não vai acontecer. Então esta pergunta, por que está que acontecendo uma pandemia deste no universo, nós não sabemos exatamente porquê. E aliás, não é tão importante por quê? Porque um judeu, em geral, um ser humano, não deve perguntar por quê. Ele deve perguntar o quê. Não por quê, mas o okay. quê. Not why, but what. What can I do? O que, que eu posso fazer agora? Esta é a pergunta certa. O que, que nós temos que fazer nesta hora? Esta é uma pergunta interessante. Maimonides, o grande legislador e médico dos sultãos, o grande filósofo, autor do Guia dos Perplexos, as obras dele foram estudadas em todas as universidades medievais, Maimonides escreve no seu códex, no seu livro da Lachá, que se acontece alguma catástrofe, ou alguma adversidade e chega alguém e interpreta isto como um mero acidente da natureza, é um homem cruel, porque ele não permite às pessoas aprender as lições necessárias. Tudo o que acontece no mundo é por divina providência. Então, tem alguma lição que o ser humano pode aprender. Como diz o Baal Shem Tov, de tudo o que a gente vê e escuta, Algum ensinamento posso tirar. Então, o que, é que devem fazer os seres humanos numa hora como esta e quais são as lições importantes que a gente pode aprender? A primeira lição que é extraordinária e que estamos vendo é a solidariedade humana. Voltaram as pessoas a se ajudar, a pensar no próximo, o que, é que posso fazer? Ou tem que ser cuidadoso para não infectar o um outro... Como podemos manter a imunidade? Como cuidamos, na verdade, os mais idosos? O que, é que posso me cuidar para não afetar ninguém ao meu redor? Existe uma solidariedade extraordinária que está se revelando nesta hora, uma solidariedade muito profunda. De repente, estamos vendo que o homem não é solitário, mas ele é solidário. E isto é muito importante, o homem não está sozinho, tem amigos, tem parentes, tem gente que se preocupa com ele, tem gente que quer ajudar, estender a mão, tem gente que está disposta até a arriscar um pouco, pensa um pouco nos enfermeiros e médicos que estão cuidando das pessoas doentes, o risco que estão passando. Pensa nas pessoas que têm idosos em casa ou que tem alguém que está em quarentena em casa, primeira lição uma grande solidariedade humana, estamos ficando pessoas melhores, com um coração mais voltado ao outro, estamos saindo do egoísmo para o altruísmo, estamos menos egocentrados, estamos pensando um pouco mais na sociedade, no bem-estar dos nossos próximos parentes, cidadãos e assim diante, extraordinário. A segunda lição, Deus está nos dando um tempo de reflexão. De repente, muita gente vai parar de trabalhar, parar de ir às suas atividades, muitos jovens estão em casa, muita gente vai se encontrar em casa para muito tempo eventualmente. É uma volta para a família, é uma volta para uma introspecção. Muitas vezes a vida na cidade não permite a gente de ter os conceitos corretos. A gente corre, trabalha duro, muitas vezes atrás do vil metal, tentando fechar as contas, pagar as despesas. E não permite a gente de também alimentar a alma. O ser humano não é feito apenas de corpo, ele é feito de alma também. Então, existe dentro do ser humano, alma e corpo. E a gente precisa alimentar os dois. Quem sabe, talvez, alimentamos demais o corpo e não demos atenção à alma. O que significa dar atenção à alma? O alimento da alma são bondades, boas ações, se intelectualizar, se espiritualizar, pensar em Deus, uma música erudita, uma coisa um pouco mais elevada, mais abstrata que é apenas o um mundo físico e material. E agora, através desta situação que estamos passando no mundo inteiro, as pessoas estão dando uma volta para suas famílias, volta para si mesmo, se conhecendo mais a si mesmo, analisando um pouco sua alma, o que que eu posso fazer, me aproximar mais de Deus, mais do próximo. A pessoa tem um tempo para uma leitura, para um estudo, para se aprofundar para aprender a Torá, para fazer mais mitzvot e boas ações. Então, a segunda lição é a pessoa pode se intelectualizar, voltar a pensar um pouco no alimento da alma. E a terceira que vai junto, a família. Quantos de nós não um pouco deixaram a família do lado? Pouco tempo, marido e mulher para conversar, para uma boa comunicação. Quantas vezes que os filhos comem na mesa de seus pais? Muito pouco. Alguns no final de semana e ainda, se não viaja para a praia, para a casa de campo. Famílias que não se encontram. Agora nós temos uma oportunidade que está nos sendo dada para reatar e reforçar os laços familiares. Nós podemos dar mais tempo para as pessoas, claro, alguns têm que se cuidar mais dentro dos cuidados que a lei permite, mas as pessoas estão em casa, e a casa é um ambiente familiar, ele é importante, a pessoa está junto com seus próximos, a mais conversa, troca de ideias, mais carinho, mais tempo, mais energia junto. Isto são coisas positivas que têm que ser aproveitadas neste momento. Escutei que um homem na Europa disse o seguinte, olha bem, 70 anos atrás eu fui chamado, me tiraram da minha casa para ir lutar na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Cinco anos fiquei em trincheiras, em florestas, entre bombas e entre mil outras coisas. Me tiraram a força da minha casa. Hoje estou pedindo para meus filhos ficarem numa casa gostosa, num ambiente confortável, com sofás, com televisão, e eles têm dificuldade. Olha, será que nós não estamos mimados um pouquinho demais? Então esta volta para casa, esta volta para a família, este tempo em conjunto, olho no olho, não mais através de máquinas e através de telinhas, pessoas conversarem não pelo WhatsApp e não pelo Instagram. Isto é uma benção. Quarto ensinamento. Nós estamos aqui aprendendo uma leção importante, quanto que uma pessoa pode afetar o outro, a gente muitas vezes pensou que ele pode se isolar numa ilha, o que é que eu faço não tem nada a ver com o outro, se eu resolvo na minha casa que eu vou fazer A, B, C, o que é que isso tem a ver com a comunidade? O que, que está a ver com outro? Minha vida é particular, é privativo. por favor, não invade minha privacidade. De repente, estamos aprendendo que não tem ilhas isoladas. Cada um, de perto ou de longe, pode afetar o globo inteiro. Numa cidade na China pode começar algo, que vai para Singapura, vai para a Itália, da Itália volta para os Estados Unidos e de repente está no Brasil. Não existe estar sozinhos, nós fazemos parte de um grande organismo, assim como o corpo humano. Se alguém tem uma dor na perna, o médico receita colocar algo na boca, um pequeno remédio para aliviar a dor, um analgésico, pode perguntar, mas o que está que a boca a ver com a perna? Mas tem sistemas sanguíneos, linfáticos, nervosos, que ligam e interligam todos esses órgãos. Assim também todos os seres humanos estão interligados. Por serem todos eles criaturas de Deus, como a faísca divina, todos são interligados. E tudo o que cada um faz, afeta o outro, para o bem ou para o mal. Então aqui temos uma lição importante, ninguém pode falar, eu é minha vida particular, não existe. É como se alguém está dentro de um cruzeiro no mar, está num navio de luxo, e na cabine dele ele resolve que ele vai fazer um furo, um buraco. Chegam um e falam: O que está falando? Estou ouvindo um barulho, alguém está furando. aqui, é minha cabine, eu paguei. É <risos> tua cabine, você pagou, é teu lugar, mas se você faz um buraco aqui no casco, todo mundo vai é para a água baixa porque estamos todos no mesmo navio, a mesma coisa, o mundo inteiro está numa nave, e todos têm que se respeitar, e cuidar, tanto do ambiente, da ecologia, da natureza, das regras que Deus colocou, isto não se mexe, tem que se cuidar, se respeitar, e saber que estamos afetando um ao outro, quinto ensinamento, se, Coisas negativas pode afetar tanto. Imagina um vírus pequeno pode derrubar quase que países, e indústria, e bolsas, e economia, e finanças, e fechar escolas, e faculdades, e eschivot e tudo isto. Imagina quanto com uma boa ação pode ter efeito. Nossos sábios nos dizem que do tova, por A mão direita e as bondades de Deus são muito mais fortes que qualquer tipo de castigo Deus nos livre. Então, se para coisas negativas, o efeito boomerang, o efeito ping-pong, se alastra a bola de neve vai aumentando rapidamente, Imagina se alguém fez uma boa ação. Imagina se alguém resolveu visitar, na verdade, uma viúva para dar um pouco de amparo para ela. Se alguém resolveu fazer uma boa ação e atravessar alguém na rua ajudá-lo, ou colocar o filhinho todo dia de manhã, ou não mais ingerir uma comida não cheira, ou colocar uma num quarto que não tinha. Isto pode parecer pequenos atos, mas eles têm um efeito tremendo. E isto pode mudar o mapa, porque se alastra e vai, é como uma bola de neve. Consta nos livros profundos. No livro do Tania, ele traz o exemplo que quando a sombra do sol se mexeu na nossa frente, dois centímetros, alguns milímetros, mexeu a sombra, lá em cima são quilômetros. E a mesma coisa, quando se faz uma boa ação aqui, mesmo que esta mitzvah os seus olhos É pequena e insignificante Ela tem um efeito tremendo É muito mais forte que este vírus Ela pode afetar o mundo, eliminar o mundo Uma mulher que acende uma vela de Shabbat Uma moça que resolve iluminar a sua casa Isto não é apenas em casa Esta luz ela vai pela janela e ilumina o lugar público ela traz presença divina neste mundo que muitas vezes está faltando com isto. Então, é importante saber que tudo o que acontece, a gente aprende uma leção. isso é muito importante. Nós vimos aqui cinco ensinamentos importantes. Eu gostaria de terminar só dizendo que é importante absolutamente escutar as recomendações dos médicos, das autoridades, dos peritos que entendem os assunto e cuidar para não entrar numa pandemia de fake news, não entrar, na verdade, numa epidemia de falsas notícias. Isto também mantém o espírito forte, não perder a fé, a confiança em Deus. A gente continua com nossa fé intacta as coisas vão melhorar, tem luz no final do túnel, a China já está controlando a situação, e assim tem outros países que estão cada vez melhorando, houve um parque, sim, foi difícil, mas vamos passar isto, e lembrar que precisamos de medidas espirituais também. Da mesma forma que na história de Purim, que Purim estava bem no meio desta epidemia, a rainha Esther entendeu, junto com Mordecai, que não basta o lobby e é apenas ir e falar com o rei para anular o decreto, mas precisa também uma volta para Deus. Após que o povo fez um jejum e Mordecai estudou a Torá com milhares de crianças, neste momento também ajuda a parte física. A mesma coisa, as recomendações medicinais têm que ser escutadas e obedecidas. Precisa se cuidar com todos os cuidados possíveis, mas precisa também acrescentar assuntos espirituais. E os nossos sábios nos dizem que tem três pilares que são fortíssimos e que pode acabar com qualquer tipo de decreto que se chama Tshuva, Tfilah ou tzedaká O retorno a Deus, a oração a Tzedakah, a Torah, a tfilah, a tzedakah, que são os três pilares, o tripé do judaísmo, neste momento são muito importantes para anular esta praga e com certeza Deus bondoso cuidará de todos nós. Também é importante que as mulheres judias que praticam assim as suas três mitzvot, que é a halá, as massas, também a tebilá no mikveh, que são o mergulho nos banhos rituais, e também acender as velas de Shabbat, nesta hora os portões dos céus estão abertos para as mulheres, é um momento para pedir e acrescentar uma oração para curar aqueles que estão doentes, e uma proteção adicional para todos. Também é bom lembrar que consta nos livros que é importante estar firme na reza com mais cavana rezar com intenção que a palavra por palavra Aqueles que estão na sinagoga responderam o Kadish, que está que aquele que responde o Kadish, o Amém e com voz alta, ele também pode quebrar vários decretos. E também a reza do Ketoret, que é uma pronunciação de como se fazia o incenso. Isto se estuda profundamente, se lê e se recita nas sinagogas também é conhecido que em tempos de epidemia tem um efeito muito importante. Então pedimos a todos que se reforçam fisicamente, e espiritualmente e logo logo cumprirá-se as palavras do versículo que Deus promete que eu banirei a doença de ti, ninguém mais será doente, e todos terão saúde forte, e todos com espírito forte vamos poder aguentar esses momentos, até logo, logo ver a libertação, a redenção e boas notícias para todos. Amém.